0: Вітаю! З вами юридичний подкаст. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару і комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця юристка Ольга Чорна, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. У цьому епізоді ми будемо говорити про спадкування. Звернення до юристів з питаннями про спадкування одні з найбільш поширених. Наприклад, за останніми наявними даними до системи безоплатної правової допомоги за увесь період роботи по допомогу у вирішенні саме з Питань, звернулося близько 124 тисяч осіб. Понад 5 тисяч на Хмельниччині – це п'яте і четверте місце, у ТОП-5 найпоширеніших звернень до юристів у системі саме безоплатної правової допомоги. Тобто це те, що насправді хвилює людей. І в умовах воєнного стану таких питань лише побільшало. Отже, почнемо ми з основних моментів. Успадкувати майно можна за законом і за заповітом. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам чи глядачам, у чому різниця? І чи можуть бути ще якісь види спадкувань? Ви правильно зазначили,
1: що спадкування – це топ-тема і навіть не лише звернення до системи безоплатної правової допомоги, а напевно, що кожен юрист рано чи пізно мав друзі-знайомих, до якого зверталися з цим роз'ясненням. Що таке спадкування? Спадкування – це перехід тої маси прав і обов'язків від спадкодавця до спадкоємців. І ви правильно сказали, є основні дві форми – за законом і за заповітом. За заповітом – це коли спадкодавець за життя при здоров'ї, глузді, в розумінні повністю своїх прав і обов'язків, власноруч, пішовши до особи, яка на це уповноважена, склав заповіт на тих осіб, кому би він хотів передати належне йому майно, можливо, певні права, до прикладу, певна інтелектуальна власність і, можливо, певні обов'язки. Якщо немає заповіту, тоді люди мають право успадкувати масу прав і обов'язків за законом. І тоді вже аналогічним чином все ж таки все здійснюється через нотаріуса, але вступає в силу ті вимоги, які чітко прописані у цивільному законодавстві щодо спадкування за законом. І при спадкуванні за законом є дуже-дуже багато цікавих моментів, і дійсно кожна ситуація, є дуже різноманітна, різнобічна. І я щоразу говорю про те, що людину проконсультувати чи по телефону, чи так заздалегідь з якимись неточностями дуже важко, особливо щодо питань спадщини. Кожне питання є дуже особливе. Кожному юристу перш ніж якісно проконсультувати, потрібно мати документи. Ми, напевно, на документах далі більш зупиненимось? Так, тут я хотіла
0: запитати, от саме коли йдеться про спадкування за законом, в законодавстві є таке поняття, як черги спадкування, тобто хто за ким може спадкувати. І хотіла б, щоб ви в кількох словах розповіли тим, хто нас слухає сьогодні, що таке черги спадкування і от як вони працюють, взагалі, як цей механізм застосовується.
1: Тобто, продовжуємо. І якщо немає заповіту, йде спадкування за законом, і дійсно є черги. Як застосовуються ці черги відповідно до вимог чинного законодавства? Є визначені п'ять черг, і у випадку, якщо немає спадкоємців певної черги, настає право спадкування майна наступної черги. Зрозуміло, що стосовно цього питання певно можна знімати не один подкаст. Ми більш так детально не будемо зупинятися, бо це дуже важка тема. Але ми хочемо більше, вам простіше розповісти, аби ну, хоч трішки спростити розуміння цього питання. Хто відноситься до першої черги? Зрозуміло, що до першої черги відносяться діти, відносяться члени подружжя, чоловік чи дружина і батьки. І кожен з цих представників має у рівних частинах право на спадкування у спадковому мані. Тобто все ділиться порівну між е, зазначеними особами. Чому я кажу, що кожен, по кожному питанні можна дуже детально розповідати? Тому що е, ви, це знаєте і ви описували ці кейси, до нас дуже багато звертається людей, Щодо неправильності написання прізвища, наприклад, «дітей», у, щодо, коли приходять спадкувати майно, звертаються до нотаріуса, в буква, можливо, бути не така у свідоцтві про народження. Це, знову ж таки, потрібно звертатися до суду, щоб встановити факт, що ця дитина є дитиною померлого чи померлої. Тобто, на що тут варто звернути увагу? Ідете до нотаріуса, берете весь пакет наявних вас документів. Перше за все, що перше? Це свідоцтво про смерть людини, майно, якої ви успадкували. І документи, які посвідчують вас як учасника чи члена певної черги. Якщо це говориться про дітей, що до дітей потрібно взяти свідоцтво про народження? Якщо ця дитина вже яка має ID-картку, знову ж таки, беріть обов'язково свідоцтво про народження, беріть ID-картку. Якщо є присвоєний код платника податків, теж бажано його з собою взяти. Тобто у вас був відразу весь пакет документів, щоб ви кілька разів не зверталися до нотаріуса. І е, якщо ви член, е, член подружя, обов'язково мати в наявності і свій паспорт, і е, свідоцтво про одруження. Якщо батьки, знову ж таки, зрозуміло, що потрібно мати документи, які посвідчують вашу особу, і е, зазвичай все ж таки у більшості питань, зберігається свідоцтво про народження померлої особи, це стосується, наприклад, представниць жіночої статі, тому що жінки е, досить часто змінюють прізвище у зв'язку з тупом у шлюб, і потрібно довести, що ця особа саме це її, до прикладу, батьки. Кожна ситуація, знову ж таки, індивідуальна і бажано відразу з собою, звертаючись до нотаріуса, взяти певні наявні, які у вас є на руках, право встановлюючи документи. Тобто, за життя людина, якщо встигає, якщо є можливість, вона залишає певне майно, це може бути рухоме, нерухоме на ці всі засоби на всі ці речі, будь ласка, беріть з собою відразу про документи до нотаріуса. Чи це буде е, свідоцтво про е, право власності на нерухоме майно, чи це буде просто витяг. Якщо у вас є техпаспорт, беріть, будь ласка, техпаспорт. Якщо у вас є технічний паспорт на автомобіль, беріть цей е, документ. Якщо, тобто всі документи, які наявні, беріть обов'язково з собою до нотаріуса. Якщо говорити про е, другу чергу, Розумієте, якщо немає представників першої, переступають до другої черги. Сюди відносяться рідні брати та сестри, баба та дід. Ну, це зрозуміло. І знову ж таки, потрібно довести нотаріусу документально на основі наявних документів, що ви є рідний брат чи сестра. Знову ж таки, той самий спектр документів. До третьої черги відносяться дядько та тітка, спадкодавця. Аналогічним чином потрібно довести ці всі родинні зв'язки. Родинні зв'язки. Так. До четвертої черги належать особи, які проживали і спільно вели е, майно, тобто спільно проживали спадкодавцям останніх п'яти років. І у цьому випадку е, насправді інколи бувають такі особи, які звертаються з спадкування за законом у цієї черги, але їх дуже мало, е, тому що е, звертаються одні і інші, і виявляється, що все ж таки є діти. Ну, це угу. дуже все індивідуальне питання. Але найчастіше це стосується тих людей. Людей, які не, вступили, не встигли оформити відносини шлюбні в юридичній площині і проживали досить часто у громадянському шлюбі. Як це довести? Знову ж таки, це можна і доводити показаннями і свідками, але це все індивідуально. Нотаріус при відкритті спадкової справи все це аналізує і дивиться, чи належиться ця особа до цієї черги чи ні. І в цьому випадку важливо, аби людина фіксувала, наприклад, навіть свою заяву про відкриття е, спадщини, якщо буде відмова офіційна, тоді ця людина може, наприклад, знову ж таки звернутися чи до системи безоплатної правової допомоги, чи до іншого юриста, аби мати змогу е, проконсультуватися і, можливо, в подальшому звернутися до суду, аби оскаржити цю відмову, і, можливо, за рішенням суду
0: це буде підстава для відкриття цієї спадкової справи. Угу. І хотіла ще уточнити, от з приводу першої, черги. Якщо люди живуть у цивільному шлюбі, тоді дружина чи чоловік померлого, померлої, як там уже буде, не буде належати до першої черги, буде належати до четвертої при цивільному шлюбі, тому що перша черга і четверта.
1: Тому що, чому таким чином дуже часто ну, є такі справи, що ці люди, які у цивільному шлюбі проживали і не мали оформлених відносин, вони дуже швиденько подають заяву про відкриття спадкової справи, Забуваючи про е, дітей покійної людини. І тому таким чином е, це все здійснила. Але дуже велика покладається відповідальність на нотаріуса. Нотаріус це дуже кваліфікована людина, яка має чітку інструкцію вчинення нотаріальних дій, і тому в нього є дуже е, чіткі межі і чітк... велика відповідальність за вчинення тієї чи іншої дії і на перевірку статусу цієї особи. Mm. Тому е, нотаріус перестраховує і здійснює відмову uh-huh. про відкриття цієї спадкової справи, аби вже в судовому порядку суддя на основі належних доказів, які uh-huh. повинні обов'язково бути і належними, і допустимими, і куди можна все ж таки викликати тих свідків, які підтвердять, що
0: проживала особа, суддя винесе справедливе рішення. Uh-huh. Дякую. І про кейси. Я знаю, що дуже часто люди звертаються саме до юристів, коли потрібно продовжити термін прийняття спадщини. Ну, це було у мирні часи. Термін прийняття спадщини до війни становив 6 місяців. Скажіть, будь ласка, чи змінилася якось зараз ситуація і в умовах воєнного стану продовжили ці терміни? Чи, можливо, взагалі якось їх зупинили? Буду говорити станом на зараз, тому що дійсно
1: з 24 лютого законодавство в цій площині досить змінювалося і було внесено дуже багато змін, і було питання про відкритості реєстрів. Але що ми маємо на сьогодні? Є е, така основна дата, від якої відштовхуються нотаріуси. Це 6 березня 2022 року, тому що вступила в силу е, їхня належна їм інструкція, відповідно до якої здійснюється відрахунок. Від 6 березня 2022 року, якщо особа е, померла від тієї дати або не пройшов 6-місячний строк до 6 березня 2022 року – Насправді, як ви правильно сказали, строк на прийняття спадщини збільшується на 4 місяці в умовах воєнного стану. Тобто, фактично, ми маємо на сьогодні 10 місяців. Нотаріуси говорять про те, якщо у вас строк прийняття, прийняття спадщини закінчився до 6 березня 2022 року, ну, візьмемо 5 березня, то ви спокійно маєте право е- чи поновити, але все ну, є такі, що звернулися е- до нотаріуса до цієї дати». Чому ця дата має таке важливе значення? Тому що протягом цих 10 місяців нотаріус не має права видати свідоцтво про право на спадщину. А ці особи, в яких термін пройшов до 6 березня, все ж таки мають право, аби нотаріуси видали їм право, е, видали свідоцтво про право, право на спадщину. І це є дуже важливим. Але як пояснюють, е, пояснює регулятор нотаріальних дій, Міністерство юстиції про те, що це все здійснено заради того, аби ті люди, які перебували в небезпеці, виїхали з небезпечної території, би змогли звернутися на більш спокійні території до нотаріусів. Дуже є багато таких важливих моментів по діяльності нотаріусів на окупованій території, тому що ми розуміємо, що це нотаріальні архіви, це доступ до реєстрів до спадкових справ. Це все е, на такому рівні на сьогоднішній день врегульовано, що все ж таки нотаріуси акумулюють свою діяльність і передають. Що я маю на увазі? Е, всіх нотаріусів, які у зв'язку з воєнним станом виїхали за кордон, на сьогоднішній день колеги просять або зупиняти свою діяльність, або взагалі, якщо вже не мають наміру повертатися, припиняти. У випадку, якщо нотаріус чиняє добросовісну і зупиняє свою діяльність, всі його відкриті ним спадкові справи можуть бути передані іншому нотаріусу. Тобто це дасть змогу іншим особам, які звернулися саме до того нотаріуса, оформити, дооформити і прийняти Свою
0: спадщину. А в іншому разі виходить так, що клієнтові доведеться чекати, поки так. повернеться нотаріус. Якщо
1: нотаріус добровільно не зупини свою діяльність або не припинить взагалі. Це все можна перевірити. Насправді в нас ну, ж таки діє єдиний реєстр нотаріусів, нотаріус, де людина може зайти і написати прізвище свого mm-hmm. нотаріуса і пересвідчитися. Ну, це так просять нотаріуси, аби люди не страждали від цієї ситуації, яка на
0: сьогоднішній день відбувається? Ми вже говорили трошки про алгоритм дії, ви говорили з якими документами, куди йти. І мені цікаво, якщо людина перебуває в населеному пункті, наприклад, якщо це внутрішньо переміщена особа, в населеному пункті зовсім іншому, не там, де спадкове майно. Чи може вона. Йти до нотаріуса в цьому іншому населеному пункті, чи обов'язково звертатися там, де розташоване майно нерухоме на період
1: місті? да на період воєнного стану принцип екстериторіальності прийнятий, що незалежно від останнього місця проживання спадкодавця і, і основного місця знаходження нерухомого майна, особа має право звернутися до будь-якого нотаріуса. І дійсно, якщо людина перемістилася з. Харківської, Луганської чи іншої області, до прикладу, на Івано-Франківщину, вона спокійно може звернутися до нотаріуса Івано-Франківської області. Але, знову ж таки, це несе за собою відповідальність і в подальшому звертатися mm. до нотаріуса Івано-Франківської області і оформляти спадщину. Хоча є думки нотаріусів, я не працівник нотаріальної служби, тому це так це поверхова думка, я на цьому зосереджую свою увагу, що, можливо, по завершенні воєнних подій, коли відновиться повністю робота нотаріусів на звільнених територіях, буде відкрито доступ до всіх реєстрів, ці нотаріуси, які відкрили спадкові справи, на, наприклад, на ті самій Івано-Франківщині, повернуть справи подальшому на Харківщину чи Луганщину, якщо ми говорили про ці області. Але це все, розумієте, на такому ще... Невизначеному рівні, проте кожен, хто перемістився, має право звернутися до будь-якого нотаріуса найближчий до нього. І це не залежатиме, знову ж таки, від того майна, яке ви залишили. Єдине, що, звісно, проблемне питання – це оформлення спадщини на знищене майно на окупованих територіях. І взагалі про успадкування майна на окупованих територій немає однозначної думки серед нотаріусів. Це на сьогоднішній день дуже важко, тому що підтвердити наявність того майна, що людина успадковуватиме, до прикладу. Так? Але знову ж таки, це риторичне питання, якщо ми будемо говорити про відшкодування вартості майна, яке було пошкоджено внаслідок воєнних дій. Категоричної відповіді на сьогоднішній день з приводу саме успадкування знищеного майна ще немає, тому що ми надіємося, що все, все швидко завершиться, і в нас навіть не буде і практики стосовно цього такої жахливої, і не буде судових справ, перепетій. але можливо, якісь кейси будуть, і можливо, це буде привід
0: додатково про це поговорити. Так, зрозуміло, що проблем вистачає, і вся ситуація досить непевна. Повертаючись до реєстрів, ви говорили, що реєстри закриті, і я б хотіла трошки запитати детальніше, як це вплинуло. Тобто людина не може наразі оформити на себе право власності на нерухоме майно, наприклад, якщо це йдеться саме про нерухомість. Ну, насправді,
1: реєстри, там багато було періодів, закритості, відкритості. Є перелік територій, де реєстри нерухомого майна повністю закриті. В них відкриті реєстрі е, лише видачі е, щодо довіреностей. І мені здається, що навіть і спадкові реєстри частково відкриті, тобто, що вони е, нотаріуси можуть проглядати ці спадкові справи, дивитися, чи хтось додатково ще не відкрив. Е, на території, до прикладу, наших областей, західних, вільних областей, реєстри на сьогоднішній день відкриті всі. Просто є лише перелік певних е, нотаріусів, яким е, доступ вчиняти дії є, а в кого ще немає. Тобто uh-huh. це все виз- поступово вирівнюється, визначається. Тому що е, чому таке відчинно відбувається? Тому що насправді ті всі зміни, які е, майорять о, стосовно низки правових питань, навіть е, оформлення, е, е, фіксація смерті і видача свідоцтва про смерть на сьогоднішній день, тут день теж дуже важке. Оскільки і тут принцип екстериторіальності є. Тому що людина, яка перемістилася навіть і в нас, в відділ реєстрації актів громадянського стану, має право звернутися на основі лікарського документу і зафіксувати. Тобто, і деякі нотаріуси навіть не беруться до такої великої відповідальності аналізувати правильність і дієвість того чи іншого документу, право встановлюючи, наприклад, якщо говорити про смерть. І е, ця площана ще така трішечки важка, не визначена. Проте е, в законодавстві є, і на, на сайтах ви спокійно можете переглянути, яким нотарісом відкрито доступ або просто до. Нотаріус, якого довіряєте, чи бачите вивізку, можете зайти і проконсультуватися, надати вам інформацію. Нотаріус може беззаперечно і безперешкодно, або знову ж таки звернутися до центрів надання безоплатної правової допомоги, або за за номером 0800 213 103.
0: А тепер до я сподіваюся до більш такого питання конкретного, відповіді на які все-таки є. Про заповіт. Скажіть, будь ласка, в яких випадках можна оскаржити заповіт? Тому що я знаю, що до юристів дуже часто звертаються люди, які хочуть заповіт оскаржити. Але наскільки мені відомо, це зробити досить складно. Це мають бути серйозні підстави, чи, чи так, і які саме підстави?
1: Насправді, відкриваючи заповітну на заповіти, теж є різні, ми не будемо на цьому зупинятися, бо це буде дуже довго. Заповіти є різні, і, відкриваючи заповіт, нотаріус його аналізує, чи він є, можливо, нікчемний. І саме визначення нікчемності здійснює нотаріус, який він може бути нікчемним. Якщо він бачить, що, наприклад, його формула взагалі недіздатна особа. Або там. Людина з обмеженої дієздатності. Це вже є підстава визнання фіксації, що він є нікчемним. Або він оформлений без дотримання форми. До речі, щодо дотримання форми, інколи це не відразу визначається нотаріусом, інколи це знову ж таки є підстава оскарження заповіту. І оскаржити заповіт насправді може будь-хто. Хто претендує, хто є в чергах, про які ми раніше з вами фіксували. Тому що, насправді, воля... Спадкодавця може бути дуже різноманітна, він може заповісти будь-кому, але ми, може, ми повинні пам'ятати про обов'язкову частку осіб, які можуть перебувати на е, утриманні того самого спадкодавця. Це є непритиздатні особи, які обов'язково повинні мати ту частку. І всі ці особи, які зацікавлені, вони ну, будь-яку, ніхто не може е, бути зупинений чи застережений звертатися до суду, може будь-хто просто ці ваші Вимоги, вони повинні бути конкретними, законними і обґрунтованими. Що це може бути? Недотримання форми. Ну, наприклад, нотаріально посвідчений заповіт. Тобто людина просто закрила, ну, тому що є, інколи люди укладають заповіти, вони у закриті, але нотаріус має конверт все одно посвідчити. Наприклад, якщо навіть цієї форми дотримано. Якщо не визначено немає ніякої конкретики, якщо не зафіксовано обов'язкової частки особи, якщо є чи об, порушення чинного законодавства, інколи навіть підстава визнання недійсним заповіту є недотримання форми, це складення її недержавно-українською мовою. Угу. Також можна на, цьому, на це варто звертати увагу, тому що ми знаємо вимоги чинного законодавства. Але якщо у когось є якісь застереження і питання, консультуйтеся, тому що спадкове. Право, воно дуже таке багатогранне, і його всі документи варто аналізувати. Чи відразу, чи згодом, тому що і кейси в нас були, ви самі описували їх, дуже є різні, що коли забули про когось, хтось успадкував і не оформив вчасно, або виявиться з часом, що у померлої особи були неповнолітні діти на момент сперті його, які б мали мати ту обов'язкову частку і успадкувати, або ви вони були за законом в першій черзі, а не особи з четвертої чи з п'ятої черги, Тобто все це
0: має дуже велике значення ми говорили про заповіт, і от мені цікаво, як ви говорили про те, що має нотаріус обов'язково його посвідчити. Якщо людина, наприклад, перебуває в зоні бойових дій, якщо це, наприклад, військовослужбовець, і він хоче укласти заповіт, чи зберігаються ці вимоги про нотаріальне посвідчення? Ви знаєте,
1: дуже дієво працює в цьому напрямку і Міністерство юстиції, і Міністерство оборони, тому що налагодили в цьому напрямку діяльність, і в цей раніше було, а на сьогоднішній день це більш потужніше працює. Зрозуміло, що це посвідчити заповіт, має право командир, який перебуває в зоні бойових дій своїми військовослужбовцями. Командир для цього проходить певне елементарне розуміння, його навчають, як це зробити. Командир зобов'язаний передати посвідчений ним заповіт до Міністерства юстиції України. Це спільно з Міністерством оборони. А Міністерство юстиції в свою чергу ну, зверху спускає донизу, відправляє до певного міжрегіонального управління юстиції, яке в свою чергу відправляє за. Наприклад, якщо це буде з Хмельниччини, з Хмельниччини, певного району, то до нотаріуса відповідного районного uh-huh. центру. Е- і таким чином е- цей заповіт зберігатиметься у того нотаріуса на території, наприклад, проживання того військового okay. службовця. На це все є сім календарних днів. Uh-huh. Таким чином на сьогоднішній день згуртовано всі зусилля, тому що всі розуміють, що військовослужбовці, як ніхто, перебуваючи в зоні бойових дій, мають право на волевиявлення в такій
0: ситуації. І ще одне питання про заповіт і про договідарування в мене є, тому що з цим питанням дуже часто люди звертаються, оскільки багато хто думає, що йому вигідніше. Це одне з таких поширених запитань, і ми до нього, ну, я вирішила, що обов'язково маємо все-таки дійти, бо воно часто досить.
1: Mm-hmm. Тому що в нас ще понятійний апарат, всіх різний. Там, дарча. Да, дарча, ш- дарча ш- дуже часто ш- говорить. Ще якесь таке словечко, з яким до нас звертають. Так, да, я не пам'ятаю, яке слово. Ну, взагалі це зовсім різні два інститута. Запомніть назавжди, тому що, як і спадкування за законом, так і за повітом, це має пройти термін. Зрозуміти це дарування – це вже, вже і зараз. Людина прийшла до нотаріуса, відразу оформила цей договір дарування і переходить до неї право власності на рухоме чи ненарухоме майно. Подарувати ж можна будь-що. Тобто це безоплатний договір для обох сторін лише за оформлення і за вчинення нотаріальних дій нотаріусом. І, звісно, нотаріус, е- якщо він, йому відкритий доступ до реєстру, він беззаперечно робить реєстрацію права власності до прикладу на нерухоме майно, якщо ми будемо говорити чи про земельну ділянку, чи про, наприклад, приватний будинок чи квартиру. Він відразу вносить відомості в Єдинний державний реєстр, страхового майна і фіксує право власності обдарованої особи. Тобто це все робиться в одному момент, в один день. Взагалі не варто Будете ставити і в один ряд ці питання. Тобто ви зрозумієте, що це має бути, але договір дарування також, як і заповіт можна оскаржити. Тому що досить часто буває таке, що говорять, що це була неволя, що це було під тиском, що це під насильницькими діями здійснено. І досить часто вони, ці договори дарування скасовуються в судовому порядку. Тому нотаріус завжди чітко перевіряє волевиявлення, цієї особи, її дієздатність, її бажання обдарувати ту чи іншу особу. І якщо уважно читати будь-який правочин, який посвідчується нотаріусом, у преамбулі правочину все це прописується. Я, будучи при, при здоровому глузі, ну, тобто все досить гарно фіксується, тому що нотаріус це все перевіряє. І насправді дуже багато нотаріусів, навіть якщо повертатися до теми заповітів, на сьогоднішній день, коли до них телефонують і кажуть – це моя бабуся, дідусь, на останніх там, таких хвилинах ви не могли би приїхати посвідчити заповіт. Багато нотаріусів відмовляються, тому що вони розуміють, що коли людина перед останніми своїми годинами життя, вона може бути не повністю розуміти свої думки, почуття і бажання, які були сформовані вже до цього. І багато нотаріусів дійсно відмовляються посвідчувати такі заповіти останні хвилини життя, чи вже коли особа не є при здоровому глузді і пам'яті. Ну, це такі адвокати, доброс... ой, не адвокати, нотаріуси, добросовісні, які розуміють важливість цих подій. Що би я ще хотіла, якщо дозволите, дуже важливе питання до нас, ну і особисто до мене, і до нас звертається, це посвідчення заповітів осіб, які зараз перебувають за кордоном. Дуже важке питання, чому, але в принципі все воно може вирішуватися. Ви Звернення до відкриття спадкової справи ви можете зробити, але прийняття спадщини ви маєте зробити особисто. Про що йдеться? Ви маєте право, перебуваючи за кордоном, звернутися до консула і посвідчити на ваші заяви про відкриття спадщини, посвідчити ваш підпис. Але нотаріуси України радять, що у зв'язку з тим, що до консульства черга дуже велика на три місяці, ви можете звернутися до будь-якого іноземного нотаріуса і попросити, аби він посвідчив ваш підпис. Якщо ви таким чином здійсните, то обов'язково ще потрібно накласти апостель, на цей підпис, щоб був переклад, щоб нотаріус, будучи в Україні, розумів повністю значимість цього перекладу, ну, щоб все було чітко і зрозуміло. Цю заяву з посвідченим вашим підписом і, крім того, довіреність на представника, який відкриє спадкову справу, Оформляєте поштою до нотаріуса, якого ви обрали, з повідомленням. Ну, вже там будете фіксувати, як можна це зробити за кордоном. І нотаріус тут на основі отримання вашої заяви відкриває спадкову справу, але в подальшому, тобто для того, щоб зупинити ці терміни, розумієте? Тому що ми розуміємо, що це. Після смерті в нас є 6 плюс 4 місяця, а не після, а, а, а не після того, як вже ці терміни відбулися. Аби того, щоб не, не проминули ці терміни, то варто все ж таки відкрити спадкову справу, а потім по поверненні до України зі всіма наявними документами далі йти до нотаріуса і оформляти, формувати спадкову справу і оформляти ті права і обов'язки,
0: які передають до спадкоємця. Тобто можна відкрити спадкову справу, навіть перебуваючи за, за кордоном. кордоном, для того, щоб ті терміни 10 місяців не пропустити так, в разі так, чого. Так. Дякую дуже за ці всі відповіді, тому що справді дуже складна і дуже тема така поширена, люди дуже справді потребують консультацій, потребують роз'яснень і ми сподіваємося, що сьогодні ми на деякі питання все-таки відповіли і дещо розклали по поличках. З вами був юридичний подкаст, дякуємо, що були з нами.